0: Vítám vás při poslechu podcastu Nadějné vyhlídky. Dnes si budu povídat s Helenou Farnerovou. Vystudovaná herečka dnes žijící v údolí Jeseníku, kde se svým synem Adamem v rámci chráněné dílny Me and Son vytváří výrobky z lokálních horských bylin. Vůně, vykuřovadla nebo další produkty využívané nejen v lázeňství. Helenko, já tě tady vítám.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. Jak se ti daří. <laughs> Výborně.
0: <laughs> to jsem moc rád, že to o tebe slyším. Tenhle podcast se jmenuje Nadějné vyhlídky. Mm-hmm. My jsme si to tak nějak nazvali v rámci následujícího, nebo vlastně už probíhajícího dramaturgického plánu, protože té naděje v dnešní době není nikdy dost. Co to pro tebe vlastně znamená, naděje? A v čem třeba spatřuješ v dnešní době nadějné vyhlídky?
1: No, v souvislosti jako s tou dobou, která nás teď jako postihla. Třeba uh, No, je to naděje na změnu. Vlastně pohyb je zákonem stvoření a když něco hodně stagnuje, tak to není dobře. A tahle ta doba, to to zastavení je pro mě jako velká naděje na změnu v celé společnosti.
0: Mně se moc líbí, že tady už před tebou bylo totiž pár lidí a ne každý dokázal ten pozitivní smysl té doby v tom najít. A mm-hmm. ty jsi ho pojmenovala hnedka na začátku. Já jsem jim vždycky dával šanci si to dokonce nějak promyslet a ptal jsem se jako nakonec. Mm-hmm. A je moc hezký, že jsi mi to řekla rovnou. Tím pádem mě poslední otázka vlastně úplně odpadá. Ale to vůbec nevadí. Já se dostanu teďka trošku k tobě. A ty z po gymnáziu nastoupila na jamu mm-hmm. a vystudovala si herectví. Mm-hmm. Ale herectví, jak víme, se nevěnuješ. Proč a vlastně čemu se věnuješ, tedy když už jsem to trošku nakousla?
1: No, mně se po absolutoriu na té jamu se mi narodil syn. U toho porodu jsme oba dva téměř zemřeli a on potom bojoval několik měsíců o život a v té době jsem si řekla, že divadlo se beze mě snadno obejde a ten drobeček ne, takže tenkrát nebyly moc velké, nadějné vyhlídky, ale prostě přijala jsem tady to rozhodnutí a hodila jsem vyhybku velikou ve svém životě a věnovala jsem se prostě úplně jiným věcem, což byla jako rodina a tím, že jsme se odstěhovali vlastně zpátky sem do jeseníku, tak jsem začala objevovat ty krásy, které jako kolem mě byly. A začala jsem rozvíjet úplně jiný schopnosti, než jsem do posud vlastně jako rozvíjela.
0: K tomu, co ty i Adam spolu rozvíjíte, si určitě ještě dostaneme, abych se hmm. na chvilku pozastavil ještě u tebe. Já samozřejmě, my se známe poměrně delší dobu, mimochodem si hmm. šla mamince za světka na svatbě,
1: no, no. což
0: šílený, ale zjišťovat si informace o tobě nebylo vůbec jednoduché, protože mám pocit, že toho děláš strašně moc. A nemohl jsem nepominout uh, tvojí cestovatelskou část osobnosti.
1: Mm-hmm.
0: Uh, já prozradím, uh, že pokud vím, tak cestuješ většinou sama. Je to pravda?
1: Není. Není.
0: To mě uklidňuje, <laughs> protože, protože jsem četl, že byla v Mongolsku, v Iránu, kde si říkám, že cestovat sama ženská nemusí být úplně jednoduché. Dál byla mm. třeba na Madejře, na Sri Lance nebo ve Finsku. Uh, tak teda s kým vlastně cestuješ a proč cestuješ, protože mám pocit, že úplně obyčejná turistika pouze v tom není.
1: Ono možná uh, to vyplynulo jako, že cestuju sama, protože mám takový blog, bludička na cestách a to moje prožívání na cestách je poměrně specifický, takže to píšu jako, že to je moje prožívání a že vlastně to vypadá jako, že tam jsem sama. Ano. Ale uh, já nejsem, já ani můj manžel, nejsme typy, který by jsme zbalili budget rodiny a vyjeli si někam jako solo. Mhm. Takže uh, je pravda, že třeba na Sri Lance jsem byla s Adamem, že jsem prostě vzala Adama a byla jsem tam s Adamem. V Mongolsku jsem byla s dcerou, s naší Bětkou, Na Madejře jsem byla s Bětkou. Jako vlastně musela jsem to zařídit všecko já. Jako byla jsem tam jediný dospělý, který to jako uh, organizoval a zajišťoval. Ale vždycky byl někdo se mnou z rodiny. A třeba ve Finsku to byla taková naše cesta, měsíční rodina, kdy jsme karavanem prostě cestovali po Finsku. Věděli
0: a... jste z Česka teda? Jo,
1: jo, 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 jo. A jeli jsme karavanem prostě kam. Věděli jsme, že Finsko, ale neměli jsme plán. Vždycky jsme prostě někde zaparkovali a, a koukali, co, co je kolem nás jako hezkýho. <laughs> Taková... To a ten Irán jsme... byla s kým? V Iránu jsme byli s Martinem a s Adamem. To je země, kam jsme si teda netroufli jet úplně jako na vlastní pěst. Jsme nevěděli, co nás čeká a chtěli jsme prostě... Země všichni víme, jak se rychle mění. A na tom Blízkém východě Irán je jediná země, kam se jako relativně bezpečně ještě před pár lety mohlo. Takže jsme se rozhodli pro ten Irán aby jsme zažili ještě trošku jakoby, toho starého světa a byli jsme tam e, s takovou jako expediční skupinou přes Kudrno. Mm-hmm. Cestovní kancelář mm-hmm. Kudrna. Jelo nás 12 jenom lidí. Procestovali jsme Irán. E, za 14 dní jsme najeli 7000 kilometrů Bylo to úplně úžasné, protože jsme bydleli u lidí doma, bydleli jsme, nebo jsme dělali noční přejezdy autobusama. Bylo to takový jako napůl pankové, ale bylo to pod dohledem velmi zkušené průvodkyně Lenky Hrabalové, která byla naprosto úžasná. A poznali jsme od Teheránu až po Perský záliv, jako úplně všechny, všechny chutě, a barvy Iránu. No. Bylo to krásný.
0: Irán moc hezky popisuje. Že já znám pár lidí, kteří tam byli uh-huh. a jsou to taky lidé z cestovalí.
1: Uh-huh.
0: A já mám další otázku, kde se cítila nejlépe. A oni právě často vzpomínají na Irán kvůli jakési všeobjímající lásce, až bych řekl těch lidí místních, což by se třeba u nás tolik nečekalo. Ale často mluvili o neuvěřitelné pohostinosti. My samozřejmě víme a nějak zprostředkování si dokážeme dohledat, jaký tam asi mají problémy. Ale pocitovala jste to tam taky, tak?
1: Jo, jo. Já jsem se jako vlastně, v, v, to byla, já nevím, jako je to muslimská, muslimská země a byla to jediná země, kde jsem se jako žena cítila bezpečně a dobře. A e, chovají se tam k ženám velmi důstojně. A tím, že vlastně američani na ten Irán uvalili taký z embargo a oni se cítí izolovaní od okolního světa, tak si k nám normálně přisedali lidi a ptali se, jako jak my vidíme, co se říká o Iránu u nás, jak my ho vnímáme. A opravdu byli nesmírně jako otevření a pohostiní a je v té kultuře cítit uh, ty perské kořeny, ta vzdělanost a ta ušlechtilost. Jo? Že v, I v těch obyčejných lid, lidech to tam prostě je zakořeněný a uh, je tam moc, mo, moc hezky. Prostě bylo to nádherný. No.
0: Já se teďka dostanu uh, od tvého hezkého povídání o Iránu k tvé současné náplní života rád bych se tak nějak přemostil. Žijete v Osikově s rodinou a ty jsi vytvořila, založila ateliér Dobromyslov.
1: Ano, Dobromyslov. Dobromyslov. Ano, ano.
0: A se synem Adamem sbíráte bylinky. A co vlastně všechno děláte? Proč je sbíráte?
1: Jak Bylina mám mám vztah už jako od dětství. Chodili jsme s maminkou na bylinky, Moje babička byla bylinkářka, takže vlastně jako možná dřív, než jsem uměla barvy, tak jsem věděla, na co je která bylina. A když vlastně žiješ uprostřed přírody, tak samozřejmě se snažíš poznat, co kolem tebe všechno je. A ta boží lékárna, která kolem nás vyrůstala každý jaro a léto, tak to ti nedá, abys to neochutnal, nebo nevyzkoušel, nebo prostě nepoužil. No a já jsem vlastně, ještě se vrátím, jestli můžu, k Adamovi, protože... Když byl maličký, tak lékaři nám doporučili Vojtovou metodu, která mu absolutně nevyhovovala. Ona ho spíš srážela psychicky a měl hrozný panický záchvaty a tak. A já jsem se v té době dostala k aromaterapii a vlastně jsem si ho vymasírovala. A... Potom, když mě vyrostly děti, máme tři děti, tak když mě vyrostly, tak jsem hledala uplatnění nějaký jako pracovní a udělala jsem si z koníčka živnost, otevřela jsem si masážní salon, kde jsem vlastně jako to, co jsem zažila s Adamem, ten zázrak, že prostě ty masáže a ta aromaterapie opravdu na něj zafungovaly naprosto jako úžasně a skvěle, tak jsem aplikovala na, na lidech. <laughs> kteří mě důvěřovali. No a vlastně mezi tím, jako uběhlo pár let, Adam vyrostl a chtěli, přemýšleli jsme, co dál. A v té době jsem se, pomáhala na hotelu Vista na Dolní Moravě s novým konceptem wellness. A scháněli někoho, dodavatele bylin, bylinných měžců, prostě bylinky do sauny. Takže ten osud mě vlastně přinesl takovou o, příležitost, že jsem si vyběhala chráněnou dílnu. Začali jsme to dělat s Adamem a pro ten hotel. Mezitím vlastně se otvíral zámecký resort Sobotín, kde jsem taky vlastně dělala celý koncept wellness. A protože majitel... Toho, toho komplexu, toho zámku mě znal a znal moji práci. Uh, tak s, líbil, líbilo se mu, že to je všechno jako čistě přírodní, a, uh, tak, takže vlastně jako by jsme měli dva velké jako odběratele a vyráběli jsme ty byliné produkty pro koupele, pro masáže, právě pro ty ty hotelový komplexy. No a teďka, když když přišel covid a my jsme přišli o odběratele, tak jsme trošičku změnili tu cílovou skupinu a já, abych mohla se věnovat dále své milované aromaterapii, tak jsme začali dělat voné svíčky. Ano. Vyrábíme, vyrábíme teď místo, místo s bylinkama, pracujeme s voskem, vymýšlíme si vůně a dáváme, je, dáváme vlastně čisté, eterické oleje do těch, do těch svíček. A...
0: a to jsou tedy ty vůně na zakázku, o kterých jsem četla na těch ne, ne, stránkách? Ne, ne,
1: ne, to je další činnost. To jsem zase vlastně v rámci uh, té, uh, toho zájmu nebo vášně pro aromaterapii Uh, tak jsem vytvářela, vytvářela jednak pro lidi,
0: mm-hmm.
1: protože vůně je takový vzkaz beze slov. Dáváš tím něco najevo, nebo uh, když potřebuješ sám pro sebe nějakou uh, pomoc, no. ať už na sklidnění, nebo na povzbuzení, nebo na dodání odvahy, tak uh, ta vůně vlastně... Uh, ti pomáhá v tom, aby... Tam je to takový trošku složitý. Čich je totiž orgán, který je přímo navázaný na limbický systém v mozku. A jde jde ti to vlastně do nervového systému přímo. Takže ta aromaterapie, to čichačství, dejme tomu, pomáhá vlastně nejrychleji zharmonizovat tvůj nervový systém. Emoce, jo, nebo cokoliv. No a těmi vůněmi jsem třeba pomáhala klientům, když přišli s nějakou neurózou, nebo s nervozitou, nebo nespavostí, tak jsem jim vytvořila parfém na míru, aby vlastně neustále dávali signály tomu svému nervovému systému, že všechno je v pořádku. Že nic se neděje.
0: A můžu ti vědán, do toho skočit? A tak dále. Uhum. Aby jsme třeba i uh, tyto produkty trošku zpromovali. Lidi by si <laughs> mohli uh, teďka myslet, že se jedná o pouze co si, co se inhaluje. Ale jsou to tedy v podstatě parfémy nebo vůně, vůně, které si můžou na sebe nastříkat, nanést. A není to můžou. pouze něco, co mají v lahvičce a, a čichají k tomu. Rozumím tomu správně.
1: Můžou, můžou, můžou. Je to namíchané, v podstatě je masážní olej s eterickými oleji, tak tady ty parfémy dávám do nosného kokosového oleje, který nežlukne, je specificky upravený a můžou si ho nanést bezpečně na kůži. Akorát vlastně jako s kosmetikou jsou velmi velké potíže jakoby s tím, aby to bylo v souladu s úřady. Ano. Takže to jsou vlastně jako věci, které opravdu dělám na míru jako jednotlivě pro klienty a garantuju si to já sama.
0: Rozumím ti. to znamená prodává že... se to v sérii. Ano, rozumím, mm-hmm. rozumím tomu. Takže ale když teďka nás někdo poslouchá a řekne si, Tři týdny nemůžu spát, ten problém se mi pravidelně opakuje. Najde si telefon na tvých stránkách, zavolá, pobavíte se, ty mu něco doporučíš. Funguje to tak? Bylinky, víš už, co vybrat? Nebo jak probíhá tady ta forma vůní na zakázku?
1: Pokud stojí o vůně, tak to probíhá tak. Pokud stojí o o zbavení se problému mm-hmm. nespavosti, tak ten problém může být samozřejmě jako jiný a hlubší Rozumím. a můžeme pracovat jako na více úrovních. Mm-hmm. Jo, že uh, nemusí to být jenom vůně, která mu pomůže, ale můžou to být ještě jako další prostředky, včetně uh, jako autopatických preparátů nebo, nebo bylinek, nebo cvičení, nebo úpravy stravy, nebo jako, to jsou další věci, které který stojí za to, jako se na ně podívat potom.
0: Jaké poklady nám tady rostou na stráních, co, co všechno se z dá dělat, ten výčet a k čemu je používat?
1: Všechny. Je, to by jsme tu byli to by bylo 15 minut. Dobře,
0: dobře, tak nějaký krátký výtah. Proč si těch bylinek máme tak vážit vlastně?
1: No, speciálně jesenických bylinek.
0: Jesenických bylinek, bavíme speciálně se o jesenických.
1: bavíme se o jesenických bylinkách, protože e, ne vždycky, když ti někdo doporučí bylinku a ty si ji koupíš v lékárně, tak ona ti zafunguje. E, Jesenické bylinky jsou specifické v tom, že vlastně my tady máme e, tu vegetační dobu, jaro, léto, podzim, mm-hmm. trvá půl roku. A pak půl roku trvá zima. Takže ty byliny to musí stihnout jako hrozně rychle a ta jejich bioaktivita je obrovská. Aha. Jo, že v ní nemají jako roční období. Oni mají vla, vlastně jako půl roku na roční období. Mm. Takže jako musí, oni jsou, jsou mnohem silnější. Ano, prostě.
0: rozumím. Či nějaká vnitřní energie, kdybych to řekla, ano. možná úplně neznalecky. Tak... Navíc
1: no ty jeseníky nejsou tak uh, splundrovaný, jako třeba jiný hory v České republice, Mohli si tady vlastně od toho, co byli odsunutí Němci, mm-hmm. tak e, ta doba, ta doba e, od, od války. E, lidi se těm horám jako neměli čas věnovat, takže ty hory si dělali, co chtěli sami, a tím pádem jsou mnohem takový jako čistší. Dobře, pro ty hory. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: My jsme se bavili o, o vaší činnosti s Adamem. Uh, dřív jsem to trošku vnímala možná i někteří lidi, že ty jsi takový Adamův průvodce, ale té, co jsi říkala, že vlastně díky Adamovi si objevila úplně nové světy, tak mm-hmm. uh, není to spíš někdy naopak.
1: <laughs> jo, on je můj učitel, no. On vlastně lidi s postižením, uh, ne, nevím, jestli to tak mají jako vši, ve všech rodinách, ale mě na něm fascinuje, jak on i přes uh, svůj handicap uh, Dělá všechno naplno a jak nejlépe dokáže. Že on si nikdy neřekne, takhle už to stačí. Mm-hmm. Jo, ta, ta síla toho udělat to, co nejlépe, to je uh, jako vel, velmi poučné.
0: Spoustě z chybí, znám chybí mm-hmm. to máš pravdu. Mm-hmm. Jak vypadá váš uh, běžný pracovní den, když tomu budeme říkat? Vlastně pracovní den, když, mm-hmm. uh, jak to probíhá, co spolu děláte?
1: Různě. Podle počasí. Podle nálady počasí. <laughs> jak se, jak jak se, se probudíme. <laughs> ne, tak se, tak jako třeba já vstávám trošku dřív a udělám si takovou hodinku pro sebe. Teď v poslední době se otužuju, chodím, máme na zahradě potok, takže já se, já chodím do potoka. To mě taky jako hodně smířilo se s studenýma jeseníkama, hmm. že už mám vlastně zimu ráda. No a když se probudí Adam, tak nejdřív jde se svým psem, pak vyklidí myčku a pak nám začíná pracovní den.
0: A ten mě zajímá. A
1: to je, to je jako buď jdeme na zahradu a staráme se o byliny, nebo, nebo teď už začínáme chodit na byliny, když je škaredě, tak jdeme do dílny a e, najdeme si prostě nějakou činnost, a u něj je to tak, nebo lidé se s, s těmi jako speciálními potřebami potřebují víc přestávek, nebo víc takového toho času, že když už mu to hlava nebere, tak, tak si uděláme přestávku a jdem si třeba uvařit v obě. <laughs> jako klidný, takový pěkný klidný život teď máme. No.
0: Mám na tebe poslední otázku. Kde se lidé mohou s vašimi produkty, když to budu nazývat tímto slovem, který se mi k tomu úplně nehodí, ale žádný jiný mě to nenapadlo, a s vašimi výrobky, produkty, kde se s nimi mohou setkat, kde si je případně můžou sami sobě dopřát.
1: Mm-hmm. Tak vzhledem k tomu, že jak jsem řekla, před chviličkou jsme nesmírně pomalí jo, jo. <laughs> a zároveň nás baví jako vytvářet pořád nový a nové věci. Tak toho, jako neuděláme moc. Tak ani nemám nikde jako e-shop, nebo navíc nejsem úplně jako manažersky zdatná. Takže to, co dáme vlastně na stránky Facebookové, Ateliér Dobromyslov, nebo na Instagram, tak vždycky se to, si to lidi rozeberou, protože prostě se jim to líbí, a, a chtějí to mít doma.
0: Určitě tyto odkazy uh, najdete i uh, pod uh, odkazem s tímto podcastem. Helenko, já ti moc ještě jednou děkuji. Moc rád jsem tě po dlouhé době viděl. Pozdravuj Adama. Děkuju. Vlastně všechny. A měj se krásně, moc rád jsem tě viděl.
1: Moc krát děkuji za pozvání, já jsem tě taky moc ráda viděla. Po letech, děkuji. No. Děkuji.